0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 237 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje, para falar do grande prêmio da Áustria, a vitória do Charles Leclerc. Hoje, uma grande atuação, a Ferrari colocando um temperinho no campeonato que a gente achou que estava se encaminhando para a Red Bull. Pode ser que não. Vamos debater isso aqui hoje, né? E vamos lá, né? a gente está com problemas técnicos. Então, vamos pela terceira vez chamar o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. Ele que deve estar tá muito cansado, porque fez duas lives de uma hora e meia cada. né? E vai, com certeza, dar valor a mim, que não deixo isso acontecer. Não é isso,
1: Adalto? Exatamente, seu Bruno. Você, quando fica lá falando, fica lá tentando interagir lá no, 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 no superchat, vai passando, você não vê. Eu pensei que tivesse sido 20 minutos.
0: Quando fui ver, tem morro e meia eu falei, eu que, Ele está com a noção de tempo boa, né? Você é. tem dizer, não, né? Estava de boa só, meio. É isso aí. É. Muito bem, muito bem. Está aí o grande adalto, a gente vai falar bastante sobre o grande prêmio da Alça. Muita coisa para falar, né? E vamos chamar também o Fábio Campos, que já vai aparecer aqui. Fábio Campos, eu não me lembro é, de uma atuação recente, assim, de um piloto ganhando uma corrida, fazendo duas, três ultrapassagens em cima do seu oponente ao longo da corrida. Realmente eu não me lembro disso. É, essa vitória do Charles Leclerc teremos que buscar nos alfa da Fórmula 1.
2: É verdade, eu vou lá para você, Bruno. Olá para o Adalto. Olá, Pelato. Quinta, sexta vez, né? Hoje a gente tá tendo o um recorde de, de tentativa de começar Ele,
0: o. A gente já o recorde de olas.
2: Olas. Né? A gente falou aqui já uns oito olas. E o Bruno é. já fez três, quatro aberturas diferentes.
1: Para mim foi é. bom porque o meu humor melhorou um pouco. É. Claro. Aqui, ó. Você
2: vê que é uma, vamos descobrir, vamos descobrir durante a edição o que é que está perturbando, será? Afligindo, afligindo. Afligindo. Afligindo é mais bonito, né? Mais, é. mais, mais edificante. É, mas é isso mesmo, Bruno. A gente teve. uma uma corrida surpreendente uma vitória surpreendente, é impressionante como o campeonato mundial de Fórmula 1 de novo, passa a ser decidido por sutilezas técnicas assim, mínimas e e a gente teve, como você falou, três ultrapassagens tudo bem, a primeira foi muito bonita, a segunda não houve nem luta, porque o Verstappen até me surpreendeu porque nem, nem tentou lutar e a terceira que Se desenhou ali um X bonito, a diferença de tração era tão grande e ainda abre a asa. Enfim, então a terceira nem teve teve muita, muita disputa. A primeira foi a mais bonita, mas existe, Bruno, pegando o gancho da sua abertura, existe um... A gente aprendeu isso em 2021, né? A gente já sabia, ou a gente reaprendeu, enfim, ou a gente aprendeu mesmo, não sei que ganhar o um campeonato mundial não é só ser o piloto mais rápido, não é só ter o carro mais acertadinho, não é só a constância. Você muitas vezes tem que se impor moralmente ao seu adversário. Essas coisas pesam lá na frente. E eu acho que foi um dia que o Leclerc se impôs a Ferrari. Eu acho até mais a Ferrari, porque eu não acho que o Verstappen esteja perturbado por causa disso. Mas eu acho que para a Ferrari foi muito importante ganhar do jeito que ganhou. Nós vamos secar a segurança estratégica que ela demonstrou na corrida de não balançar Uh, e toda a parte técnica que foi surpreendente, como você falou, eu não sei se foi nessa abertura, se foi na, na primeira tentativa, na segunda, na terceira surpreendente vitória da Ferrari por que foi surpreendente? Explicaremos nessa edição 237 CD. é parece a Ferrari, a Ferrari tem um momento na corrida que ela fala plano é Aí uhum. os brincalhões já disseram, né? Pro Carlos Sainz, né? Aí os brincalhões já disseram: plano Ed de engine failure, né? Que disseram, é... Mas é o plano E do nosso louco, pega é... e vambora, né?
0: É isso aí, ó. Os nossos twitters já estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno 80 o do Fábio, arroba CamposFB, o Adalto Adalto Racing. Não se esqueça hein, de se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo, dar o joinha lá. Muito importante isso daí, principalmente agora que o Adalto está muito metido a fazer lives, ele precisa de muitas pessoas para assistir, para que tenhamos um bom engajamento. Foi bom, né, Adalto? Foi bom. Né? O pessoal veio, né? O pessoal gosta de uma livezinha depois da corrida. Um dia nós faremos aqui, todos nós. Vamos tirar o Fábio Campos da caverna que ele habita nos finais de semana e faremos ah, uma live. Lá, eu
2: tô quieto aqui, sempre sobra
0: para mim. Ó, oh, vamos lá, gente. Eu queria... Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva agora para a gente já começar a a dissecar essa vitória, porque eu eu achava que a Red Bull ia nadar de braçada lá na Áustria, ia ganhar fácil, e o que a gente viu foi uma Ferrari surpreendendo. Eu quero saber o seguinte, o que aconteceu? Por que que a Ferrari surpreendeu a Red Bull dessa forma tão incisiva como aconteceu no fim de semana, dizer o fim de semana inteiro, porque na corrida sprint o Verstappen foi bem, mas eu desconfio que a Ferrari... Deu uma poupadinha ali na sprint para poder chegar na corrida Com essa forma exuberante Que a gente viu, não é isso,
1: Adão? É A minha teoria <risos> é que a Ferrari Ela riscou de novo na P, é, Principalmente na corrida De domingo Ela foi com um pouco mais de asa do que a Red Bull Foi com mais downforce Mas aí ela também arriscou na OP, Colocou um mapeamento super agressivo O carro tava um canhão Em saída de curva, em meio de reta e de final nem precisa, né, porque essa pista aí não tem retas muito longas. E você, então, se você tiver uma saída de curva forte, né, uma metade de reta forte, você usa o DRS e passa, entendeu? Então, mas eles, achei que eles fizeram isso, colocaram um pouco mais de downforce e deu certo pro Leclerc, muito, porque ele também guiou muito... Me lembrou muito o Mansell, né? Super decisivo, super pra cima.
0: Ah, a gente falou disso na semana passada, mas essa foi mais ainda parecida, é, né? Com a vitória que o Mansell teria.
1: É, exatamente. E é, não deu certo pro Sainz. Ia dar também, porque o Sainz estava... Pa... Na hora que ele ia passar o Vespa, a UP dele explodiu, né? Pegou fogo em tudo, provavelmente ali não vai salvar nada. E, e até facilitou as coisas pra Ferrari daqui pra frente, acho que como o Leclerc ganhou, abriu mais 25 pontos, e o Sainz vai precisar, vai precisar de outra OP, vai tomar punição de grid, vai largar em último, e então vai ficar mais fácil para a Ferrari agora, é, dar ordem de equipe, porque se precisar, não sei nem se vai precisar, mas se precisar vai ficar mais fácil. Mas foi uma vitória assim, sem contestação, eu nunca vi, eu não lembro, se alguém pesquisou aí, de um cara passar o líder três vezes na mesma corrida, uma
0: um, um corrida é. no seco ainda. Né? O pessoal lembrou, pessoal, pessoal lembrou daquela vitória do Schumacher que ele fez quatro paradas, né? Só que é diferente, né? Ah, assim, é diferente,
1: assim, é... É... Já tava ele já estava na ele, frente. Ele,
0: ele, realmente, é realmente, é ele é, acho que eram duas paradas do Alonso contra quatro do Schumacher, né? Foi né? vez, mas ele não passou o Alonso nenhuma vez, né? Ele ah, foi claro. ali na, na estratégia claro, mesmo. Claro. E ele passou o Vespa, porque não é um cara fácil
1: de passar, né? Isso. Não é que ele passou qualquer um. O Vespa, o Vespa, é um cara difícil de passar. Só a segunda ultrapassagem ali... Que Por que ele, ele não bem... resistiu
2: na segunda, não você acha? Hã? Por que você acha que ele não resistiu na segunda? A questão estratégica mesmo? Eu, é, eu acho que ele viu
1: que se ele brigasse, se ele brigasse muito ali... É, o Sainz vinha muito... Vinha no mesmo ritmo do, do, do Leclerc. Então, se ele brigasse ali com o Leclerc, ele ia tomar... Ia tomar na, na, na próxima volta ele tomava do, do, do Leclerc que ele não ia conseguir segurar e na mesma volta ele tomava do Sainz também porque o Sainz estava chegando muito rápido eles estavam tirando que a volta que eles tiravam 6 sete oito décimos era muita diferença muita diferença e eu acho que a Red Bull foi com um pouco um pouco um pouco assim otimista no acerto do carro o carro ficou com com pouca um, um pouco da Force e começou a estragar pneu muito rápido. Eu nunca vi a Red Bull estragar pneu tão rápido assim. A Red Bull não, nunca, não tinha apresentado esse problema ainda, né? Nesse ano, né? De gastar pneu assim. E gastou é. muito rápido, né? Porque eu deve ter ido com um pouco da força. E o Vespa tava dando muito em cima do pneu. E aí estragou o
0: pneu rápido, né? Acho que foi isso. É. E aí, Fábio Campos, e as explicações para esse desempenho da Ferrari? Você concorda com a DAL que eles foram tudo ou nada?
2: Eles quem? Você, você diz a Ferrari.
0: Ferrari.
2: A minha leitura é, é, é ela é diferente. Eu acho assim, Bruno, a gente teve um final de semana de sprint. Final de semana de sprint é um final de semana que você só tem uma hora na sexta-feira, para você acertar o seu carro, e você entra em parque fechado. É, a gente vai começando a colocar umas peças do quebra-cabeça, né? À medida que as corridas vão se seguindo, a gente vai tendo mais peças para montar no, no quebra-cabeça, né? É, a, essa corrida, Bruno, acho que ela foi muito decidida surpreenda-se ou não pela chuva. Né? E aí o ouvinte pode até falar, mas como pela chuva se eu não vi uma gota d'água né, em nenhuma das sessões da Fórmula 1? Mas a chuva que caiu do sábado para o domingo, uh, que pegou a Fórmula 3, pegou a Fórmula 2, uh, tirou a borracha da pista, mais ou menos como aconteceu no Canadá, só que eu acho que nessa foi mais incisivo ainda. E isso muda completamente viu, Bruno, na situação de acerto dos carros, porque a gente está vivendo, de novo, como eu falei na abertura, Uh, uma Fórmula 1 que é ultra-sensível na questão do pneu. Né? Você precisa estar tá ali na janela correta do pneu para você fazer a coisa funcionar. E as peças do quebra-cabeça que a gente vai encaixando, é, que nas pistas em que o pneu traseiro é mais sensível, é, que são as chamadas uh, Rear Limited em inglês, a Ferrari tem se dado melhor. O Bahrein é uma pista até muito parecida de layout com a Áustria. Mônaco não tem as retas, mas tem essa questão da tração ser muito importante. E na Áustria também. Nas pistas em que o pneu dianteiro é um pneu sensível, podemos dizer assim, a Red Bull tem se dado melhor. Você tem aqui uma ou outra exceção. Barcelona é uma pista que também isso não ficou muito claro, porque a gente não viu ali a corrida toda no seu desenrolar. Então, Bruno, assim, as peças que a gente vai encaixando são essas. Porque a gente viu uma Red Bull... A gente tem a sprint para comparar com a corrida do domingo. O trechinho da sprint. O que, que mudou da Sprint para o domingo? Essa questão. Essa questão da chuva. É... A temperatura era 10 graus, cerca de 10 graus mais fria do domingo para é... o sábado. E a Red Bull tinha mais combustível. Evidentemente, todos tinham mais combustível do que tinham no sábado. Essas são as três variáveis que você coloca. E eu acho que essa da chuva é a mais incisiva. Por quê? Por mais que eu ache que a Ferrari tenha sido mais rápida na Sprint certamente não foi tão mais rápido como ela foi no domingo. No domingo ela foi muito mais rápido. Tem um momento em que o Leclerc para, eu eu não não me lembro se depois da segunda ou terceira parada, eu acho que depois da segunda. Ele volta 5.5 do Verstappen e pega o Verstappen em seis voltas, ou seja, ele tira um segundo por volta. Eu tenho até aqui uma tabulação de tempo aqui, depois da parada do Leclerc, também no meio da corrida, Como que ele vai tirando, isso aqui do site oficial da Fórmula 1, como que ele vai tirando do do, do Verstappen, assim, uma diferença gigantesca. Então houve uma mudança de performance do sábado para o domingo. Por mais, repito, por mais que no sábado você pode até dizer que a Ferrari foi mais rápida, no domingo ela foi muito mais rápida. E a Red Bull não tinha tração. Isso aí que o Adalto falou. A Red Bull perdeu tração, a Red Bull perdeu os pneus de uma maneira absolutamente surpreendente, tanto que o Verstappen faz as 24 voltas da sprint ali, relativamente tranquilo, e ele para já na volta 13, na corrida do domingo, já reclamando de tração, põe os pneus brancos e mesmo assim continua sofrendo. Ou seja, era um problema de acerto ali que nenhum dos dois pneus ficaram bons para o Verstappen. Então, Bruno, essa, essa sutileza técnica é impressionante como favoreceu a Ferrari, como dessa vez o jogo virou, e eu acho que é uma ótima notícia para encerrar o comentário, eu acho que é uma ótima notícia para o campeonato porque a gente tem um equilíbrio que a gente, eu pelo menos, desconfiava, da Espanha, do Azerbaijão, a gente não tinha aquela prova concreta, o Canadá, o Leclerc veio de trás, a gente tem um equilíbrio, Bruno. eu acho que a gente vai equilibrado, até eu posso estar errado, mas o, o equilíbrio de Mercedes, de desculpa, de, ao, ao vício de 2021, Isso, o, o equilíbrio de Red Bull e Ferrari, para mim, vai ser gostoso de acompanhar.
0: É, eu, 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 percebi que o, eu percebi que o Leclerc ele, ele larga muito bem na corrida sprint. Não se vocês viram o vídeo da largada das E na corrida sprint ele larga muito bem. Ele até poderia ter tentado atacar o Verstappen na primeira curva, mas ele recolhe. Porque eu acho que ele estava com, com isso na cabeça. Mas eu sei que eu vou ser mais rápido na corrida. Então é. ele, ele foi, porque a corrida sprint nada mais é do que um, uma classificação. Vale ponto, né? Importante ganhar os pontos. Mas se você jogar tudo ali. É, que a gente até achou que seria esse o objetivo da Sprint, mas não é muito, né? Se você jogar tudo ali, você pode perder o final de semana, né? É, e aí ele é, deu uma é. segurada, né?
1: Eu ainda acho que foi uma questão de, de, de UP, com mistura com, com acerto. Eu acho que a, a Red Bull foi com acerto errado, foi com pouca asa traseira. E é, a Red Bull tem uma turbina que funciona melhor do que a da Ferrari, do que a da Mercedes em, em altitude. Mesmo assim não adiantou. Na segunda ultrapassagem que o Verstappen não, não defende, por que, que ele não defende também? Porque ele abre o DRS na curva, ele faz colado a curva no, 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 no Leclerc, que abre o DRS e não, não consegue nem pôr do lado do Leclerc. Nem do lado ele consegue, entendeu? Tão forte que estava a, a, a pé da, da Ferrari.
2: Mas ele tem um o rádio dele falando, né eu não tenho, essa tração tá horrorosa. Ele fala uma coisa desse nível. Né? Não que sei,
1: tração? mas de qualquer maneira, eles faz colado a curva, abre o DRS e não consegue nem pôr do lado do Leclerc. De, 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 que o Leclerc de DRS fechado, entendeu? Então, para mim foi muito claro isso. E quando explodiu, então, a, a, a pé do Sainz, daquele jeito, igual tinha explodido a do, a do Leclerc antes, Lá por cima começa, né? Onde está onde tá a turbina, MGH começa lá e aí... Só que a Dulce não deu pra, pra, pra eles salvar Eu acho que não vai dar pra salvar nada, porque incendiou e foi tudo pro saco. E eu acho que... Eu, eu, pra mim isso foi muito mais determinante. Lógico que a chuva pode ter dado uma ajuda, tudo mas a, a pista lavou pra, pra todo mundo, né? Não, não, não acho que faça tanta diferença assim. É, eu acho, eu acho que, que, que foi mais uma questão de o P e a Ferrari, se não arrumar isso, vai ter que tirar potência de novo, né? E no final ainda teve aquele suspense do acelerador do, do Leclerc, né? Que
0: começou é, a. Ali, é. ali os, os gamers aí vão entender, né? Que às vezes o acelerador aqui do, do pedalzinho aqui do volante dá problema. É mais <risos> ou menos o que o Leclerc passou ali, né? Ah, eu... Agora eu, eu fiquei com a impressão, eu fiquei com a impressão, o, o Adalto e o Fábio que o Leclerc ganharia essa corrida até se ele largasse em último. Porque essa pista da Áustria é uma coisa, é uma coisa curiosa, né? Assim, ela era é uma pista que geralmente dá corrida boa, é. mas ela é uma pista bem básica. Né? Não, e é uma pista é. Red Bull, né? É, Nem era, quando a Mercedes dominava a
1: Fórmula 1 fácil, é. a Mercedes não Fórmula, dominava
0: assim, lá. O, esse traçado é bem básico, né? Tipo assim, você tem é uma Muito pista básico. com três retonas, que, com três DRS. Então, basicamente, o que o cara tem que fazer? ele vem na primeira, na primeira zona de DRS aproxima. Aí Isso. faz a primeira curva. Isso. Aí ele faz aquele complexo ali. Se ele tiver motor, ele já passa ali. Se não, ele força o cara a fazer a curva fora da tangência e completa a ultrapassagem tranquilamente naquela curva na Falar é. que daqui a pouco nós, é. vamos, nós vamos falar sobre ela um pouquinho. Então, não tem... Você vê que o Hamilton, por exemplo, resistiu ao Verstappen, mas nem dá para falar que o Verstappen perdeu tempo, porque é, é tão... É tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, gera boas brigas, né? Como as que a gente viu lá. Então, é uma pista curiosa essa pista da Áustria,
1: né? É, é, porque
0: é uma pista Mickey
1: Mouse, né? um quadrado e de um dos lados tem um dente para dentro, assim. É, É, é. É uma
0: pista que dá corrida boa, é incrível isso, né? É incrível, né? É uma pista <risos> engraçada. Assim. Você olha e fala assim: ah, não, é muito fácil essa pista, mas dá é, corrida boa. É, mas é ela... por isso que dá corrida boa, todo mundo sabe fazer ela fácil. Pode ser, pode ser. E aí, Fábio, você quer falar?
2: É, eu acho assim, Bruno. Eu não vou nessa questão do motor porque eu não tenho essa informação. Então eu prefiro ir nas informações que eu tenho. A informação que a gente tem é que a Ferrari usou já nessa corrida, implementou a asa que ela estreou para o Leclerc no Canadá que é uma asa de reta, que é uma asa para privilegiar a reta vindo daquele problema que a Ferrari tinha em Miami, em Imola, daquela questão da velocidade final que você pegava os speed traps, né? speed trap para quem não sabe, os pontos de velo... as tabelas de velocidade máxima no final da reta, e a Red Bull sobrava. Hoje a Red Bull não sobra mais. Hoje, essa, com, essa, com essa asa, a Ferrari tem, ao que tudo indica, equilibrado. Agora, essa, independente do motivo, existe uma coisa, Bruno, que eu estou achando muito intrigante nessa temporada que é a disparidade pôles por vitórias. Do mesmo jeito que a gente tem uma Ferrari que tinha muito mais poles e a Red Bull convertia mais em vitórias, nesse final de semana, com a Ferrari com essa nova asa, é, eu fico imaginando, né? Será que é coincidência que dessa vez a Red Bull tenha feito a pole? É a primeira pole do Verstappen com pista seca, porque as outras duas tinham sido com pista molhada, e a Ferrari tenha se dado tão melhor na corrida. É, a disparidade pole versus corridas, o Leclerc muito mais poles e menos vitórias, e o Verstappen quase que inversamente proporcional, claro que ela tem circunstâncias, claro que ela é uma coisa mais numérica, mais de tabela, mas esse final de semana me botou essa burguinha atrás da orelha, será que é coincidência que justamente no final de semana, em que a Red Bull é mais rápida na classificação, a Ferrari engole na corrida, será que está existindo por essa questão da asa, e principalmente pela questão da sensibilidade dos pneus, uma espécie de quem vai bem no treino não quem vai bem no quali não vai bem na corrida é uma suspeita que eu acho que é bom a gente analisar eu acho Ó, uma análise importante a gente fazer para a gente ficar de olho para os próximos grandes prêmios
1: tem uma coisa aqui boa para ajudar nisso tô com o speed trap aqui speed trap é velocidades máximas no ponto marcado lá todo mundo é no mesmo ponto o mais rápido foi o Bottas o segundo foi o Verstappen 321 o anti, o penúltimo foi o Sainz com 308, e o Leclerc foi o 17 só. Mas isso é do domingo nossa. ou no do sábado? Não, do domingo. Você tem as do sábado aí? Do, tem do sábado também. Do sábado, o Pérez... Tá,
2: cada um com um giro, cada um com uma configuração, é. Vai, vai, como é que estão as do sábado aí?
1: No sábado, o Pérez está em primeiro, depois o Verstappen está em sexto, depois o Sainz está em nono, e o Leclerc em décimo. Então essa proximidade que eu estou dizendo. né? É. No proximidade... sábado não teve muita diferença porque o mais veloz foi o Pérez com 320 e o menos veloz foi o Stroll com 315. Então do, do, mais, do menos veloz para o mais veloz só teve 5km de diferença. Agora no domingo não, teve diferença grande. Porque o menos veloz foi o Pérez com 302 e o mais veloz foi o Bottas com 321. Aí a diferença, 20km por hora.
2: É, é, é assim, a gente já teve essa discussão aqui, né? Eu já conversei até com certos ouvintes aqui no, no, no canal, no Lucas. É, eu considero é de sábado porque tá todo mundo na mesma condição. Domingo pode ter sido feito no começo, no final, com DRS, com pista mais emborrachada, com pista menos emborrachada, porque que domingo tem muita variável que influencia. Não, a do é. sábado sempre é sempre a que eu me baseio, porque tá todo mundo na mesma condição, asa aberta, tanque vazio. Então, e... mas no sábado com
1: pouca diferença, pouca diferença, mas o Pérez foi mais rápido.
2: É, mas é aí que você vê que a Ferrari não toma da Red Bull, né? a Ferrari não toma tanto tempo da Red Bull como ela tomava antes. Então, é. enfim, é uma coisa para a gente ver, essa, 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 é. será que há uma troca de... Você não ir tão rápido no qualifaz te beneficiar para a corrida? Será? É só uma pergunta para a gente analisar. Porque os números, Bruno, desse ano, há uma disparidade de vitórias por corrida. Quem está com muita pole está ganhando pouco. Quem está com muita vitória tem pouca pole. É, então é uma coisa para a gente ficar de olho, porque está tá intrigante.
1: É, mas, eu, mas eu achei muito, assim, muito, muito evidente né que estavam muito, tava muito fortes de reta a Ferrari e sem perder na curva. né Porque geralmente, quando é, problema, quando é só a questão de asa, você você está muito forte na reta mas você perde em curva não, não, não tem jeito não tem jeito você não, não perde em curva você põe mas uma você, asa para mas pra... é o
2: equilíbrio é o equilíbrio drag down force que é a ciência que os caras vão fazendo no milímetro não
1: sim mas nesse mas por exemplo a ciência da Ferrari dessa vez estava tão boa que o carro era um canhão de reta e de curva e de curva
0: sim mas
1: né? o carro é bom de curva. então é incrível como o carro fazia curva né é
0: muito rápido muito rápido muito mais rápido que os outros então, é, é, tinha é, uma não. saída boa também, né? Uma, uma saída de curva, é? aí Mas ah. eu acho que vale mais ver a questão da saída sim, mesmo. Sim, é, a saída é. dos
2: dedos do desde o Bahrein já é uma é. vantagem, né? Que só é verdade, não foi é. na, no Canadá, que eu lembro que eu falei aqui no Luxo eu não consegui entender. No Canadá, eu, é, é porque a, gente no Canadá. Come,
0: a gente comentou muito sobre ela aqui no, no Bahrein. E sempre foi boa, mas eu acho que só voltou a gritar assim diante dos nossos olhos agora na, na, na
1: alça. Agora, na corrida de sábado, eu tenho uma, uma ah. observação a fazer. Na corrida de sábado, não sei se vocês repararam, quando acabou a corrida, o Leclerc estava bem chateado, né? E ele falou o seguinte, ele deu muito a entender que o Sainz veio brigar com ele na hora errada ali no começo porque ele queria segurar umas cinco voltas para tra- atacar o... o... Pra atacar o Vespa. E não conseguiu, porque começou a brigar ele e o Sainz. Começaram a brigar. Quando você briga, você vai ficando. Não tem jeito. Você tem que fazer traçado defensivo e tudo. E o Vespa foi abrindo deles. Quando o Leclerc conseguiu finalmente se livrar do do Sainz, que foi lá volta 10 e a corrida só teve 22 voltas, o Verstappen já estava 6 segundos na frente. Entendeu? É, mas assim, na verdade,
0: depois da, da curva... É porque no, na Alça tem esse problema que eles consideram aquela reta que você não curva, né? É um é absurdo.
1: É. A curva
0: 2, então, tá né? Tem uma curva
2: Esquece aí, então, essa certo. curva 2
1: aí, não
0: existe. Vamos colocar aqui na asa.
2: Só olhar a foto, é uma curva.
0: O Leclerc, ele, <risos> ele consegue passar pelo Sainz definitivamente na curva 4, na primeira volta, né? E depois o Sainz fica atrás dele. Não tinha tanta disparidade. Não, o, não, o Sainz foi para cima de novo.
1: Opa! Foi para cima de novo, Foi. Foi sim, o, 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 o Leclerc teve que defender duas vezes por dentro. O Sainz te, chegou a pôr por fora, recolheu naquela sim. curva 4, porque quem faz por fora ali vai tomar um totó, não tem como. Mas nós vamos falar sobre isso. É, é, entendeu? O Sainz tirou para não bater, é, porque ah. imagina se bate. Acho que o, o Matias Binotto tinha um infarto na mesma hora. né Mas
0: ali não mas foi. Não bateu, o, foi linda a briga. É, aí. mas então, ali não foi o Sainz assim. também. O Sainz também não, não quis, porque assim, gente, a, a corrida, sprint não é a corrida, né? Não, novo, eu sou a favor cara.
1: primeiro, eu sou a favor de brilho. Não, gente. Não,
0: não, não, nem, não tô nem querendo, assim, uh-huh. discutir se é favor ou contra, eu, 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 queria, eu queria dizer o seguinte, não foi o Sainz também pensar o seguinte, bom, olha só, é o meu melhor momento no campeonato. Exatamente. Né? Depois daquela vitória lá, que ele peitou a equipe, tá, tá com moral, tá, pô, eu vou ele viu a chance, porque o, 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 ele arrancou bem, o Leclerc não, não foi para o ataque na primeira curva então ele falou assim, ah, eu, ele teve uma saída da primeira curva muito boa teve a chance de passar o Verstappen, ele também ia abrir mão disso, eu, eu acho que não, certo. não ninguém certo
1: só estou dizendo que como teve briga entre os dois Aham. que eu sou a favor de ter briga mas como teve briga entre os dois, isso ajudou o Verstappen um pouco no sábado, entendeu?
0: Sim. Talvez, na ajudou... corrida, Vestapen, é... Ou talvez na corrida o Verstappen... Talvez na corrida o Sainz segurasse. Aqui a corrida a gente vai ter né, 70 e tantas voltas, vamos é. dar uma esperada. É. Mas na corrida sprint, amigo,
2: é. eu é. acho que... Bruno, assim, a informação que eu vi correr no paddock, e essa informação é sempre uma coisa que é difícil de confirmar, então eu já passo ela com um asterisco, é de que numa reunião da Ferrari eles combinaram de ir pra cima, os dois irem para cima, na sprint. E que o Leclerc decidiu por ele mesmo, isso até ele falou numa entrevista, ele não disse por ele mesmo, mas ele disse numa entrevista, ele decidiu poupar. No que ele decidiu poupar, é, o Sainz veio pra cima e aí eu acho que é absolutamente válido, justo e lógico, e, claro. E assim, eu eu dizer, também
1: é, entendi isso que você falou. Eu também entendi é, isso. É, o,
2: o, 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 o jornalista Alex Kalinaukas do Grupo Auto Esporte, ele deu os números. que Eu não conferi, mas eu confio porque ele é um jornalista de respeito. Ele está, ele tá bem. É um jornalista bem ranqueado no Grupo Auto Esporte. Ele fez um levantamento que mostra que não é perderam tempo, mas não é essa coisa de ah, acabaram a corrida por causa disso. Segundo ele, deixa eu até pegar aqui para falar direitinho. Segundo Essa foi ele, a
0: impressão que eu tive também.
2: Isso. Segundo ele, na hora que as duas Ferraris começam a se pegar, a diferença para o, o Verstappen era de 3 segundos. 3.1, 3. pouco. Quando elas terminam a briga... É, é, aliás, desculpa, 2.3. 2.3 a vantagem do Verstappen quando elas começam a briga. Quando elas terminam, o Verstappen está 3. alguma coisa. Ou seja, não chegou a ser... Uh, não chegou a ser 2 segundos Depois ela estica para 5 5 alguma coisa uh, Não tem aqui o, a, a fração E aí termina a prova 1.6 Ou seja, uh, não foi essa coisa que o cara abre 8 segundos, 9 segundos Você destruiu a sua corrida Não foi isso uh, Eles ficam ali trocando As pessoas, né, teve gente que foi direto no meu Twitter Falar assim não dá Eles brigando e o Verstappen indo embora Eu digo o contrário, assim dá isso é automobilismo, gente. Não, não, é sim, não, não,
1: mas aí a opinião nossa, é diferente, né? Eu, eu também concordo, eu, eu, eu o Rod é vai para cima. É
2: automobilismo, os caras estão brigando. Ah, mas tinha que seguir o Verstappen, mas seguir com quem? Se o Leclerc decide poupar, o Sainz não é obrigado a comprar a ideia. Ele bom, não é obrigado a falar, então eu também. Talvez, como o Bruno falou, fosse na corrida, fosse outro jogo. Mas no, na sprint, meu amigo, são 20 e poucas voltas bom. na sprint, o cara acabou de ganhar uma corrida.
1: Você sabe o que eu fiz no sábado? Logo que acabou a corrida, a única coisa que eu consegui fazer antes de começar a live eu pus na câmera no board do Sainz, da largada... Falei, eu vou quero ver o que, que aconteceu... Se teve ordem de equipe, se não teve... E pus a, 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 a câmera... Viu o Sainz largando até a volta 9... Eles iam completar a volta 10... Metade da volta 9... Hum. O, foi quando o Leclerc finalmente não tinha mais... A, o Sainz não tinha mais DRS... Na volta 9... Ou 10. E aí faltavam só 12 voltas para acabar a corrida. Porque 14. a corrida curta é diferente. Da... Eu acho que se tivesse acontecido isso no domingo a Ferrari ganhava a corrida mesmo assim
2: eu também acho, mas é, é, isso, isso é importante então, dizer Adalto, é. porque é o seguinte, as pessoas acham que a Ferrari perdeu a corrida na sprint, não perdeu não. porque, vou pegar a sua informação <risos> volta, mesmo, você é. falou na volta 10 ele se lembra, é. né? É, então isso. tá. Então ele tem da volta 10 a 14, gente agora eu vou juntar com a informação do Alex Kalinaldas ele tira de 5 pontos alguma coisa para 1 ponto alguma coisa, então vamos supor que ele tinha 4 segundos em 14 voltas olha o que ele tirou no domingo, agora eu vou trazer números oficiais do site da Fórmula 1 olha o que ele tira do Verstappen no domingo na volta em 12 28...
1: voltas só ele tirou isso, não em 14 é.
2: na, 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 na É porque teve é, 14, duas largadas um 24 na sprint né? então é, deram... Mas é que teve duas largadas Eles é verdade, f- é verdade, foram tirando 23, volta. É verdade, é verdade. Mas enfim, olha no domingo Bruno Aleixo Adalto, Silva a diferença Na volta 28 o Leclerc tira 1.1 do Verstappen Um vira 1.9 Um vira 1.9, 5, outro vira 1.10, 6. Eu não vou falar os tempo de volta, vou só falar as diferenças Na volta 29 ele tira 1.5 Na volta 30 ele tira 1 segundo cheio na volta 31 ele tira 1.2, na volta 32 ele pega o Verstappen ali e troca de posições, aí ele abre 1.9, depois 1.2. Olha a diferença no domingo da tava Ferrari. Estava estava pouco. Enfim, olha a diferença no domingo da Ferrari é. para a Red Bull em relação ao sábado. Ou seja, a mudança de pista para mim é crucial, ela é crucial, ela muda, ela muda completamente o jogo, porque como eu falei, o Verstappen ele consegue se sustentar na Spain de 23 voltas e na 13 ele já para no domingo reclamando de tração e põe o pneu branco, e o pneu branco dele, se você comparar os stints, ele vai caindo no final também, ele mergulha para baixo, ou seja, é, essa análise, Bruno, que eu acho que dá para a gente fazer dessa... É.
0: É isso aí. Ó, o, vou falar um pouquinho do Verstappen também, né? Porque afinal de contas é o líder do campeonato, continua com uma vantagem muito boa, né? Muito boa. É, é, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: seria esse o momento da gente? Porque assim, gente, vamos lá, né? O Verstappen perdeu uma corrida que ele tomou três ultrapassagens. Seria esse o momento da gente ver, ver é, se, o a se a maturidade que a gente falou do Verstappen, que vai se consolidar mesmo? Ou se ele vai se perder um pouco nisso aí? Eu acho que não. Tô, tô perguntando assim para você, mas eu já acho. Eu acho que não. Acho que o Verstappen tá tranquilo as entrevistas dele depois da corrida, ele estava tranquilo, né? Reconheceu que não tinha jeito. Mas será que ele pode dar uma louca no Verstappen assim na próxima corrida? Eu, olha, eu acho que não.
1: Eu acho que uh-huh. Eu acho que o Verstappen está muito tranquilo mesmo, como você falou. A vantagem dele é muito tranquila, quase 40 pontos ainda. São 38 pontos. né Então o Leclerc, se ganhar cinco próximas corridas com o Verstappen em segundo, o Verstappen continua em primeiro. Então vai precisar do Verstappen quebrar alguma corrida, vai precisar acontecer alguma coisa assim para dar uma encostada para a coisa ficar tensa de novo, porque eu acho que ainda está muito tranquilo. 38 pontos é muito ponto. né? Então eu não não vejo isso como, como. e o Verstappen, você vê que ele não se afoba, né? O Vespa, acho que o ano passado foi um teste de fogo pra ele, tão grande. Tão grande. Acho que ele amadureceu tanto no ano passado, que esse ano eu acho difícil o Vespa espanar, espanar... Oh, oh, como é que fala? Espanar o quê? Esqueci. Qual é o nome dessa expressão? <risos> Espirrar o taco. É, é isso, espanar o taco. Acho difícil, entendeu? Acho que... Uh-huh. Tranquilo. Você vê que ele não tá nem muito duro, né? Quer dizer, ele, tudo bem, dá uma defendida, deu uma defendida na primeira ultrapassada, mas não foi também aquela defendida de meter o carro na frente.
2: Ele só é deu uma... Bater, tenta... né? ah, o Leclerc... Mas o, o mergulho do Leclerc é maravilhoso. É... Não, é lindo,
1: e é lindo.
0: E o... é
2: ia para ia, ia bater,
0: né? Se ele defendesse ali, ia para
1: bater. Não, mas o Leclerc tem feito aquela ultrapassagem que ele fez sobre o Hamilton em Silverstone, também por ah. fora e sim, essa sim. sobre o Verstappen você
0: vê que ele tá decidido e tá me lembrando o Leão mesmo entendeu? Ah, essa corrida foi muito manso ah, eu ah. lembrei
2: muito do Manso é muito ah, manso. É um agora daqui a pouco vocês vão falar que o Mick Schumacher lembra o pai estou esperando só isso.
1: Ah, 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 oh, Ó acho que não viu.
2: Precisa é, é. o
1: ima- oh, Fábio você imagina sim. lá em Silverson, na última na última curva o, o pai do Mick Schumacher. Não, e os dois pra fora. <risos> e os dois
2: pra... eu, eu lembro daquela conversa que tá sendo reprisada nas redes sociais, que o Senna chamou o Schumacher pra conversar. Ele pega o Schumacher aqui pelo ah. pelo, pelo, pelo pescoço, assim, mas não de pegar pelo pescoço agressivamente. Não, ele, é. ele encosta. É, aqui, aquela tapinha. Né? Né? E você vê a cara do Schumacher pra ele, é muito interessante, porque a cara do Schumacher pra ele é assim:
0: aham uh-huh. lazer, uh-huh. 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 né? Lazer. Tá vai falar. falando,
2: vai falando. Uh-huh. E aí, é Impressionante isso. a expressão do Gil Sena, porque o Senna era chato. É? Pa, 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 pa. E, o, e a cara do Schumacher assim, ah, tá bom. Não, e, e ali é o seguinte, <risos> para quem não viu
0: essa cena, procure, é imanicurso, um, é um, é um não é que o, o, um, foi uma batida polêmica, ó. o Schumacher arrebenta a traseira do Senna na primeira curva <risos> da corrida, e
2: aí, imagina
0: o que o Senna falou pro cara. E, aliás, tá só esse
2: parênteses, Mick Schumacheriano, né, é, me surpreendeu a declaração do Mick Schumacher que ele falou assim, agora eu posso perder o medo de brigar com os grandes. Até lembrei é, da, discussão, interessante, interessante. da discussão que nós tivemos aqui, né? porque ele briga com o Hamilton, de forma muito bonita, aliás, é, na sprint e na corrida. Uh-huh. Aliás, a ultrapassagem do Hamilton ali naquelas duas curvas de alta, né? na 6 e na 7, é linda, wow, é muito é. bonita. É, e o Verstappen, o, desculpa, o Schumacher faz tudo certinho, mas a declaração dele quando ele desce do carro é, é, é de alguém que está assim ainda realmente maravilhado com onde está, né, porque ele fala assim, foi bom, agora eu vejo que eles também são seres humanos, que eles também erram e eu posso brigar sem medo me chamou a atenção, me chamou a atenção é, essa
1: declaração. Interessante. Tudo que é, ele é humilde tá o pai não era, né?
0: Parê, parêntese número dois, o tio andou lá, né? o Ralf Schumacher andou lá na Williams dele de oh, 2001, oh. né? Ele falou, ele falou, o tempo não foi comentado, mas ele contou lá que, que andou mais do que os carros de Isso, isso que eu, eu ia perguntar, eu... É.
1: Francamente, eu só acredito vendo.
0: Eu também só acredito vendo, acho que mas até porque, mesmo que o carro seja mais rápido, nós estamos falando de um senhor já aposentado. Não, não, exatamente. Tá, é. tá louco. Não, mas Bruno, eu, 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 é pegar
2: os tempos de volta daquela a, a Austria, Mas a eu pista,
0: acho que não marcou.
2: A pista não mudou, não. É só pegar os tempos de volta dele de 3. É
0: não, mas é porque tem uma, uma diferença. Ele andou com pneu slick agora.
1: Uhum. Não, e outra, e não é, é só é, isso. Mesmo. ele Como o Bruno falou, ele tá velho. O carro tem 20 é. anos, tá, tá de brincadeira? Nem fudendo, não. Duvido, só, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Nós colocamos Os essa pontos, matéria, bom, mas eu falei: puta, eu não acredito é. nisso, não.
0: Entendeu? Eu eu achei meio lorota também, mas o Ralf Schumacher é meio loroteiro. Já era, na época lá, então não mudou nada. Como é que ninguém ninguém marcou o tempo, pô? Ah, não
1: tem o tempo. Cadê o
0: tempo? Não tem uma filmagem, não tem tem nada. Foi na mesma tempo aí, senhor Ralf Schumacher. É, 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 Só
2: falar do Verstappen rapidinho aqui. Ah, É ah. é porque. Assim, eu tô, eu tô batendo muito nessa tecla no Twitter, né? E onde eu tô falando? Porque essa semana de Grande Prêmio da Inglaterra e da e da e da Áustria, principalmente a Sprint, né, tá sendo surpreendente para mim, surpreendente para mim, porque é impressionante como a pressão para um jogo de equipe, e ela hoje ela vem de fora. Não, ela não é que ela vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. Que a Ferrari tá sendo criticada, né? de não saber controlar os seus pilotos, de fazer tudo errado, de ganhar com o carro errado, coisas que eu absolutamente discordo. Enfim, é, e muita gente batendo nessa, né? Nessa tecla de que tinha que ter tirado mais pontos, podia ter tirado mais pontos do, 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 do Verstappen. É, eu tenho até uma visão um pouco diferente do que vocês falaram aí. Eu acho que 40 pontos não é tanta coisa assim, não, se a gente está na metade do campeonato. É, eu acho que. Tá, muito... é, muita gente batendo, a Ferrari está tirando ponto, pouco ponto da Red Bull. Tá, mas ela pode tirar pouco ponto da Red Bull. O importante é ela tirar ponto. Se ela for tirando 6 em 6, 7 em 7, ela vai chegar uma hora, claro, que. Tudo é teoria, claro que tudo é muito teoria. Mas se ela tiver com um carro bom, se ela se achar esse final de semana, ela foi muito superior. Não acho que vai ser assim todos os finais de semana, principalmente pelo que eu falei aqui da pista de tra- pneu traseiro mais sensível, onde ela se dá bem, só que a maioria das pistas é o pneu dianteiro, que, é, que se torna a vítima. Por exemplo, Paul Ricard. Então eu espero Paul Ricard... Uh, outra Red Bull outro cenário nessa batalha tão sensível de pneus, mas eu acho, Bruno, que 38 pontos são plenamente tiráveis, são plenamente é, é, a gente ainda está muito cedo no campeonato, então eu não acho que seja naquela eu ainda acho que a Ferrari está naquele perigo do mês de julho eu, que nós nós que está Ela pode sair o mês de julho numa situação muito crítica, ainda pode, porque ainda tem duas corridas em julho. Mas eu acho que ela pode tirar de pouco em pouco, é é importante tirar. Eu não acho que seja, eu não concordo com as análises que tinha que ter tirado mais pontos, né? e gente que veio para o meu Twitter dizer que não, porque eles não podiam ter brigado na sprint para ir lá buscar o Verstappen, ou seja, a pessoa prefere que a briga seja anulada para que a pontuação ao invés de 208 a 170, passar a ser 207 a 171. Ou seja, detalhe perto é. de metade do campeonato que ainda vem pela frente. Não, o cara é. quando
1: é contra a briga tá de brincadeira, né? Porque para isso é. que a gente vê corrida.
2: Exatamente. É,
1: entendeu? Exatamente. Então se, tá de brincadeira.
0: Se, se tiver é. uma quebrinha aí, aí é. sei não, hein? Quem sabe, né? Mas Ele eu acho que, que se
1: realisticamente se precisa de uma quebra mesmo. E a Ferrari que... ainda vai ter trocar o P de novo. Mas P... a Red
2: Bull também vai. A Também, a Red, a Red
1: Bull vai ter que trocar uma vez é. ainda.
2: O problema é que o Leclerc vai precisar do quinto, né? É muito é. provável porque é. ele trocou muito sim, cedo. Sim,
1: sim, vai precisar... Mas, de...
2: enfim, o ano passado todo mundo trocou.
1: É. O Leclerc vai precisar de mais, no mínimo, dois motores, no mínimo.
2: No mínimo, Adalto, tem é. aquilo que a gente já falou aqui, né? As quebras são figuras constantes nesse ano. É. Com a Ferrari agora, a Red Bull no Canadá, é. a, fora a Espanha, todas aquelas mais mirabolantes, as do começo do ano. O que me... Deixa com uma, uma, uma análise, eu acho que tem que ser feita, que me parece que as quebras da Ferrari são mais fortes, que são o um motorzão não. quebrando. É o um motorzão quebrando. Explode
1: tudo, vai tudo, pega fogo, é meu, é, é bravo. Mas, mas cara. da
2: Red Bull me parecem quebras mais, digamos, menos é, sérias. São é, é. menos sérias. Então isso é preocupante. Isso é preocupante. É.
0: Aliás, parabéns ao Carlos Sainz pela perspicácia de encostar o carro nos pneus, né já que Fórmula 1 não tem. É, freio de mão, porque Viro, senão ele aquilo, poderia virar. aquilo me
2: deu uma aflição. Assim, Nossa eu, fica... senhora, eu ficava pensando, ele ia... vira o carro, vira o carro! Então, o, o fiscal de pista, eu não te
0: falar, o fiscal de pista largou um extintor no chão e foi correndo. Falei, meu amigo, tá é, pegando. É, fogo, é, 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 é o exatamente. De...
2: Puta que pariu!
0: É, maravilhoso, é isso, muito bem. Não, né?
2: O que o, que o Sainz falou e tem razão é que o socorro é. do fogo demorou muito a chegar. É, isso é verdade. É. Quando ele sai do carro, o fogo tá nas costas dele, inclusive É. é. Isso é importante é aprender.
0: É ele era tão íngreme que, se ele não conseguisse encostar os, o carro nos pneus, ele não ia conseguir descer do carro, ou então ia ter que é pular verdade. e
2: acabar machucando. É verdade, Olha, é verdade. Foram Você esses... lembra do carro do Bianchi que voltou para a pista? O, o Amarúcio do sim, Bianchi, sim, sim, e novo Ele voltou para o carro voltou é, para a pista, é, né?
1: É. Isso. É. Foram esses fiscais, só que italianos, lá em Imola, que salvaram a vida do Berger. Quando o Berger bateu na, na tamburela, oh, o carro sim. explodiu. Ah, na tamburela, é. é, na tamburela. Isso, é. O carro explodiu é. e os caras chegaram é. lá
2: em 3 segundos só 10 caras apagando fogo. É Isso é. é importante. Isso é importante porque a gente acabou de vir de um acidente em Silverstone que é. se o fogo pega, tinha que é. ser é. muito rápido para é. salvar o Zoom. É, agora, o carro não voltaria para a pista, Bruno, porque ali, assim, é o, é o, é o, é, é, eles descem para a curva 4 e depois sobe de novo. Então, o, o carro, o máximo que ele chegaria era ali na divisa. Porque se, se você pensar a curva 4, eles já estão descendo. E aí ele começou a subir. Então, acho que ele não entraria na pista. Mas, meu Deus, né? que aflição do carro descendo. Nossa Senhora. Bom, já
0: que você falou da curva 4, vamos falar sobre ela, né? A curva 4, a curva da da controvérsia. A curva que os caras da Red Bull vão passar por fora. Impressionante. A curva dos
1: toques
2: idênticos. Os toques são
0: idênticos. idênticos,
2: E
1: e o pior, né? E o pior. O o pirata, o senhor Helmut Marco, falou, não passa por fora na curva 4, porque toda vez dá problema. Não. E o Sainz na, vai na primeira volta P- a tentar fazer P- aquilo. Ups, desculpa, o Pérez. É. É. Então, ali ainda puniram, o, 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 puniram Russell. o Russell. Não tem o que fazer.
0: Todas aquelas batidas são todas ah. iguais. Não tem Eu o que vou falar para vocês. Ah. Eu é. achei absurda aquela punição do Russell. <risos> achei absurda, porque ah. se você vê a imagem da câmera do Russell, ele passa por cima da zebra. Da zebra? Sabe? Ali é a saída da curva. Passa por cima da zebra, aí que a gente fala, né? Você que fica aí sentado no teclado, é. vai andar de kart. Quando você passa em cima da zebra, escorrega. É. Ele passou por cima da zebra justamente para dar o máximo de espaço. Isso. Não tem jeito. Você passou em cima da zebra, escorrega. escorrega é lógico. E ele... não tem Chegou como. na roda do Pérez.
1: Tem que fazer que nem o Norris fez. Eu não sei. Aquela hora que eles vêm cinco na pista... Uh-huh. É, né? O é. Norris tá indo por fora na 4 O que, que ele faz? Ele sai totalmente da pista Porque ele vê que vai tomar é,
0: é, Ele exatamente. sai
1: da pista porque o, o, E olha, o coisa também O Magnus também sobe em cima da zebra de dentro Tem uma, briga do,
0: tem uma briga do Vettel Com o... o Rapaz, acho que é com o Albon, acho que é com Albon. Ele, também, ele, ele faz isso Só que ele toma na curva seguinte Foi na sprint isso daí ele faz certinho, assim, ele vai pra dar o um X, né, e deixa o álbum frear e volta. Isso. Aí, só que quando ele vai, aí ele também dá uma abusadinha por fora, né, é. e toma, toma o totozinho do, do álbum e vai pra fora. Isso. Mas acontece, né, acidente de corrida. E aí, Fábio Campos?
2: É, Bruno, eu acho assim, essa, essa curva tem que ser estudada, né, porque é impressionante é. como ano após ano os acidentes são iguais, cara. Eles iguais, são é, é, iguais, é. São muito parecidos. É, é interessante, eu só não sou a favor de culpar o cara que tá por fora. E é só isso que eu não sou a favor. A questão da punição do Russell tendo a concordar com vocês, embora eu acho que é o seguinte, a FIA está fazendo, ela está seguindo aquilo que a gente falou aqui no Loucos das novas diretrizes de ultrapassagem. Podemos questionar, podemos falar que está errado ou certo, mas eles estão sendo coerentes. A gente leu aqui, a gente falou aqui no Loucos, eu me lembro de eu ler aqui. A questão do Apex, ápice, o, ápice, o ápice da curva. Eles estão olhando ali para saber se você pode espalhar ou não. Eu acho que no caso do Russell, existe a tal leniência da primeira volta que poderia ser aplicada. Primeira volta é a primeira volta, todo mundo se posicionando. Primeiro está frio. Eu acho que o Russell poderia até não ser punido, embora... Eu acho assim, eu acho que vai muito na cabeça dos caras assim, o cara rodou, ele tirou o outro cara, Se a gente deixar passar. Eu Mas acho... aí é
0: aquilo que a gente falou, Enfim... né? Punir pela consequência. Não, né? tá, errado, é exatamente. tá errado,
2: Tá errado, tá errado. Tá o é que eu tô falando, a Punição ao Russell, se não fosse punido, eu não estaria aqui revoltado de maneira nenhuma. É, eu só tô dizendo o seguinte: é, eles estão seguindo o livro que eles se propuseram a seguir. Queriam consistência, está havendo consistência. É, podemos Olha, questionar eu... a regra. Podemos questionar a regra. Posso Ninguém discordar. mais do que eu gosta de questionar a regra. É, mas eles
1: estão seguindo. Eu, eu queria Fala, discordar no, de uma coisa. Se você pega um cara que nunca viu uma corrida de Fórmula 1, um, cara, um americano viciado em Fórmula Indy,
0: só vê o Val, só vê corrida. Olha, olha o que você vai falar da Fórmula Indy. Não, não, não. não. É, pra, ah,
1: é só para dar um exemplo de alguém que conhece corrida, mas não, nunca tinha visto Fórmula 1. E põe tá um o cara para ver a corrida de Silverstone. E ver todas aquelas brigas e não teve punição nenhuma, que pra mim é exemplo de corrida aquilo: disputa, uhum. nego tirando, nego usando a pista toda, nego saindo totalmente é na pista. Isso, né?
0: Você viu então, a briga do
1: E eu, assim, ó, acabou a corrida, eu rezando pra FIA, graças a Deus, FIA, não sei o quê. Aí, na corrida seguinte, na Áustria, os caras deram 300 mil punições, fora as multas suspensas, tem 10 pilotos aí multados. Multaram o veto até porque ele saiu antes da reunião da, do, dos pilotos, 25 mil euros. Então esses caras estão loucos. Eu acho que esses caras estão loucos. Eu acho que os, os comissários, cada, cada grupo de comissários interpreta as regras de um jeito. Porque não é possível você não pegar é assim. Silverstone em Áustria. E Silverstone valeu tudo e eu, e eu achei ótimo. Eu aplaudo, pra mim devia ser o padrão aquilo. E na Áustria qualquer coisa era punição. Eu não, eu não gostei.
2: Vamos lá, Dalton. Vamos lá. É... Eu, não vi... eu não chequei, que eu quero rechecar uma por uma, é... o que, que é que aconteceu em Silverstone que não aconteceu na Áustria, ou vice-versa. É... O comunicado que a gente leu aqui, e muita gente ficou, não, não muda quase nada, não muda quase nada, tinha sutilezas ali que é o que está sendo é o que tá sendo diferencial. Eu repito, eu estou passando a regra, eu não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada. Tá. Eu estou passando a regra. Não estou concordando, eu repito. Não tem ninguém que questione regras mais do que eu. O que que eles colocaram de 2021 para 2022, quando eu repito a frase perfeita do Bruno Aleixo? né? A Fórmula 1 ficou muito grande para o seu livro de regras. É preciso se atualizar. Eles se atualizaram. O que que eles colocaram ali? No ápice da curva, o apex da curva, a posição dos dois carros vai ser determinante para o pode espalhar ou não. Se o carro está no ápice da curva, lado a lado, ou com uma significativa porção, que é a expressão que o regulamento usa, uh, o carro de dentro não pode espalhar. Em Silverstone, que eu me lembre, se alguém achar, repito, pode me mandar, eu não, eu, não, eu não fui lá olhar uma por não fui lá rever uma por uma, mas todas que eu me lembro, todas as espalhadas, o, o ápice não tem ali o, o lado a lado no momento do ápice da curva. Na Áustria tinha, do álbum com o Norris, tinha o Norris, já estava até um pouquinho do bico à frente. No caso do Norris, não estou falando da curva 4, não, é da curva 3, aquela punição do álbum. Uh, e essas por fora está sendo aplicada essa questão da regra. Essas por fora, o cara está no ápice da curva, o cara está ali na frente. Então, eu repito, se a regra está errada, vamos questionar, ela pode ser aprimorada, ela pode ser evoluída. Mas eu não estou vendo inconsistência, porque se você comparar Silverstone com a Áustria, o ápice, do, o momento do ápice é diferente. Os da Áustria, o cara está com o direito ali de ser dono da curva segundo o regulamento. Então eles estão sendo consistentes. Agora, se a regra está errada, que se mude a regra e que se evolua mais ainda a regra, porque os pilotos não estão gostando, os pilotos estão reclamando.
1: É, eu, acho que tinha que, eu acho que tinha que evoluir a regra, porque eu achei essas punições absurdas na Áustria. Achei absurdas. É, coisa tudo ali, pra mim, foi coisa de corrida, foi inteligência do piloto ou não, né, e o Albon é um que já tomou ali do do Hamilton, há dois, três anos atrás, não lembro. Não,
2: ano passado.
1: Ah, Passado. ano passado. Não, ano retrasado. É, ano retrasado. Exatamente a a mesma coisa que aconteceu agora, exatamente a mesma coisa, quer dizer, duas vezes com o mesmo piloto, pô, né? Põe na. Pega lá o Júnior 86, pera aí, pera aí, não. põe não, aquele troço.
2: Mas o álbum foi na curva 3, assim, ó. O álbum é, com o Norte foi, foi na 3. Foi na 3, foi na 3, é, é verdade.
1: É. Mas, foi, mas foi, oh. foi, foi basicamente a mesma coisa também, né? Foi basicamente a mesma é, coisa, só que foi outra curva. No
2: Norris, ele dá aquele empurrão no Norris na saída de curva. É. Né? É, então, eu, é. Os caras estão olhando o ápice da curva. Eu, é. eu acho assim, gente, tem um critério. Nós pedimos critério, não pedimos? É. Vamos lembrar do senhor Michael Masi? o Qual que era a pior crítica que a gente fazia ao Masi? Não tem critério. O final de semana é limite de pista que não vale. O outro vale na Zebra, o outro vale na linha branca. É igual, tá todo mundo... Nossa, 43 notificações de limites de pista. Vocês não queriam que colocasse a linha branca? Eles estão colocando a linha branca. Então, estão
0: tendo critérios. Não, eu, só, eu só acho assim que fica muito desproporcional, porque, por exemplo, teve Totalmente. um lance da vida que eu achei perigosíssimo, que foi o, o nosso amigo Tsunoda jogando o Alonso na grama. Isso, ali no meio pega, da reta. A, ali se pega na roda, decola, sim, sim. vai para na arquibancada, Isso é muito perigoso. E ali não tem é. nada de questão, né? Pelo menos não pelo tem tempo, se, se ah, alguém se lembra aí. E o Alonso passou puto, passou assim. ó. É, o Alonso
2: é, porque Ele,
0: foi outra passagem. Ele fez não na
2: hora
1: da ultrapassagem. Isso, é. é. Então, Pode aí sim, bem. aí sim. Concordo, concordo, é, é. Bruno. Concordo,
2: Porque, concordo. veja
1: bem: você, quando está pilotando um carro e você está entrando numa curva sozinho ou com alguém do, do, de ou por fora ou por dentro, a curva tem: você tem a, a freada, a entrada da curva, o apex e a saída da curva. Não tem jeito. Você tem que. Conforme a maneira que você fez o apex. Você vai sair na outra zebra do outro lado, não é, Bruno? Não tem Sim. jeito, a não ser que você tire totalmente o pé e, e, não, dis- é. É, e não dispute. Para não e bater, não, disputa não pode curva. disputar. É,
0: é muito difícil uma disputa em curva determinar quem escorregou mais. Quem é, jogou. É, é, muito é muito difícil. Nem se tiver um ex-piloto. Então, assim... É complicado, eu concordo com o Fábio, né? A gente pediu padronização, eles padronizaram. padronizar, mas talvez agora precisa aperfeiçoar mais, talvez fazer uma padronização por pista, porque tem algumas coisas que dá essa 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 tentativa do do, do Pérez para cima do Russell, por exemplo. O Russell ficou sem espaço, ele foi na zebra. Quando vai na zebra,
2: dá uma espatinha. É,
0: não é não é que espalha de jogar o cara. Não, é nada. É não nível. é Porque é suficiente para tocar a roda e rodar. É,
2: e a impressão que eu tive é que o Pérez é, tá um pouquinho para dentro também, ele talvez pudesse estar é. tá um pouco mais para fora, mas do Vettel com o Gasly não, o Vettel tá lá, na, lá fora a uhum. punição ao Gasly é o seu favor essa eu sou favorável, eu, é, essa eu concordo, eu, concordo, eu concordo porque o Vettel tava lá fora, agora será que essa curva 4 não tem jeito mesmo? essa é a pergunta que eu faço para vocês uh, será, que nós não vamos ver? será que nós não vamos ver nenhuma? porque eu discordo, Raul, muito marco, nessa questão, não vai lá gente, na hora que o cara, vocês dois aí cartistas, na hora que o cara vai Abre a chance, o outro fecha. e Ele tá com não, aquela força freada, é. ele, ele vai. Ele tem, ele vai, ele vai, mas
1: ele tem, que, ele tem que, saber que ele tá correndo um puta risco, entendeu? Sim. Sem dúvida não. Tá correndo, tá é. correndo. Mas eu
2: sou contra esse negócio assim do, eu, primeiro que o de marco é um fanfarrão, né? Ele falar depois é. que ele avisou, se
0: tivesse. É, exato. É. É. Eu não, ah,
2: não, não é. é. sei se o Adalto falar que o Alto se publicou o marco antes da corrida, aí eu, aí eu me calo.
0: Não, Mas e as, notícias, notícias, né? as
2: notícias que eu vi é ele falando depois da corrida, eu avisei, eu avisei. Não, não, e outra
0: coisa, <risos> se o Pérez concretiza outra passagem, eu vi que ele falar alguma coisa. Né? Sim, falando, tipo, sim. Ah, o que é isso, Meu, sim, meus pilotos são extremos. É Agora, eu estava vendo hoje o vídeo das onboards, né? e assim, cara, é, piloto de Fórmula 1 é um bicho muito doido. Né? É impressionante. Porque é, é, é impressionante falar. o que eles tiram de pff, um do outro, na largada, é estregante. Teve uma hora lá que essa briga que o Adalto citou aí, que tava o Joe com o Magnussen, e o Magnus passa ah, os três por dentro. É, <risos> aí vem e aí vem o outro e joga aqui, e o cara freia lá dentro da curva, na curva 3. Ah, que isso, é isso aqui tava. Da... Meu Deus, ô, Bruno,
2: se você vê a câmera on-board do Hamilton nessa ultrapassagem sobre o Mick Schumacher na 7,
0: uh-huh.
2: é. você fala assim, meu Deus, um centímetro pra lá e os dois pararam na grama, e os é. dois pararam depois, é. depois da tela, é. depois da.
0: Certo.
2: Então, Olha, assim, é, eu... é muito legal. Muito gente, legal. Essa eu, eu é muito legal boa. Loucos, eu acho legal no loucos. Lá no café a gente faz também. A gente valoriza a ultrapassagem. Sim, Porque sim. tem gente que fica com raiva, que fica acha que não, não sei o que tudo é punição tá certo. É, tem, é o é um modo de ver. É o um modo de ver. Eu acho que o automobilismo é ultrapassagem nós precisamos defendê-las. Eu repito, eles então, essa, estão tendo um S- S-
0: critério, mas o critério pode evoluir. Mas é. o lance no do Pérez aí, por exemplo, a largada do Pérez da corrida é espetacular, porque ele vai se espremendo no meio de todo mundo ali e vai ganhando posição, que você fala assim, que cara falou. Aí, aí que, que ele chega no Russell e, e vai cortar por fora é. né, e acontece não, a eu, eu já eu, fui,
1: eu, Bruno eu, e Fábio, eu já fui contra na sexta-feira aqueles limites de pista ridículo ah. aquilo não
2: eu sou aí,
0: aí a
1: favor porque eu, eu fui contra pelo <risos> seguinte eu fui contra pelo <risos> seguinte o piloto nessa principalmente nessa pista da Áustria se ele sai muito da pista ele vai primeiro ele vai perder tempo ele não ganha depende tempo.
2: da curva depende da curva
1: ele perde tempo porque a, pra, depois da zebra não tem não tem aderência depois da zebra você tem a pista, a Zebra já tem menos aderência do que a pista, e depois da Zebra, tem menos ainda. Entendeu? Então, eu acho que... Eu, eu já fui contra isso. Eu já acho que já deveriam ter deixado eles lá. Tem aquelas salsichas lá. Entendeu? O piloto que pega a salsicha vai rodar, vai bater, sei lá. Eu já fui contra isso. E depois eu fui contra todas as outras punições. Né? Dessa vez eu não concordei com nada que a, que a FIA fez. É, é isso. Mesmo. Não, peraí, deixa eu só, peraí, deixa eu só
2: ah. colocar aqui uma coisa. Na curva 10, por exemplo dá para o piloto sair da, da linha branca e não perder velocidade. Tanto que, os pilotos sabem disso, tanto que a Fia estava cancelando a volta seguinte. Porque é. tinha, piloto, tinha piloto queimando a volta de abertura para entrar ali e ganhar, e ganhar tempo. Mas, então,
1: Fábio, por que, que, tirar, que não faz a não zebra dá. um pouco mais estreita, então? Porque eles fazem uma zebra que o carro cabe inteiro em cima da zebra.
2: É porque existe um negócio, lá que é um problema assim, as pistas em que a MotoGP corre, as zebras têm que ser também para Moto MotoGP. É, e, e isso é uma dificuldade que os autódromos estão eles, ah, eles assumidamente é verdade, é verdade. É, e as zebras salsicha da estão virando armas, né? Porque a gente é. viu o Silverstone com o Lissani. Esse final de semana no UEC em. nasceu
0: de novo aquele ali.
2: É, esse final de semana no WEC, em Monza teve um carro, <risos> é, se eu não me engano é um Porsche, eu não me lembro. Ele sai de lado na segunda variante de Monza, vocês conhecem muito bem. Ele pega a, a, a salsa de curb, né? Essa salsicha, e ele voa e capota. Ia assim ser é uma rodadinha simples e se transforma numa mega capotagem. É. Então é, essas zebras elas também têm que ser colocadas com critério. Agora, eu acho que os limites de pista é aquilo que eu sempre falo aqui, né, gente? Uma coisa é o piloto contra a pista. Aí eu sou a favor dos limites da linha branca. Uma coisa é o piloto Silverstone como o Adalto falou. É briga um contra o outro, e aí é outro critério. O outro critério, o agora, é briga? agora eu fui a favor dos limites de pista esse final de semana. Porque a gente reclamava do Mazzi justamente a falta de critério. O Mazzi chegava na pista e ele falava assim: essa curva é a zebra, o limite. Essa curva é a linha branca. Essa aqui eu vou observar. Essa aqui eu não vou observar. A nova direção chegou e falou: linha branca, eu aplaudi, agora eu vou ficar criticando porque os pilotos não... eu disse ontem no café e repito, talvez durante a corrida você pode até dar um pouco mais de chance assim ó, em vez de ser 3, dá quatro. você pode até dar um pouco mais de chance mas eu sou a favor de se enforcar os limites da pista, porque é aquilo que a gente já discutiu aqui, é o piloto contra o traçado se o piloto tá indo lá fora gente desvantagem, ele não tá levando alguns casos ele tudo bem, ele passa muito do ponto mas se ele tá fazendo a coisa repetida repetida às vezes, o piloto é esperto alguma coisa ele tá tirando ali
0: é. vou falar um pouquinho da vamos falar um pouquinho da Mercedes é, A Mercedes marcou pontos de novo né com Hamilton e Russell mas assim eu fico com a impressão Adalto que os caras do, da Mercedes eles estão andando mais que o carro não sei se você uhum. tem essa mesma impressão assim, porque no treino as duas batidas né tanto do, do Hamilton quanto do Russell foi meio isso né o cara Entra na curva com mais velocidade do que o carro aguenta e a traseira escapa e vai embora. Né? Vai embora.
1: Eu, ali, eu achei ali, né? Foi. Ali pode ter sido duas coisas. Os dois erraram muito parecido. Ali foi batida, na minha opinião, típica de, de carro com efeito solo que quando você perde o efeito solo, o piloto não traz mais de volta o carro. Eu achei que foi isso. Ou, ou, tava com pouca asa traseira demais talvez um pouquinho mais de asa a trazer. É uma dessas duas coisas, eu não, eu não vou cravar, porque...
2: É, dessa vez não foi vento, porque a Fórmula 1 estudou o vento ali no momento é. e não, não há uma... uma, é. uma... Talvez no do, do Russell, quando ele entra na reta, o vento está de frente. Pode é. ter sido, mas no do Hamilton não há incidência do vento é. ter empurrado o carro. E você viu na câmera no,
1: no board do Hamilton, que ele está acelerando na hora que o carro... É.
2: É. Na hora... A saída do Hamilton eu achei mais esquisita, né? eu até é. achei que o vento fosse, porque é esquisita é. a saída dele. É.
1: Então, achei, achei isso, né? É... Mas depois, até que foram na corrida, eu achei que eles foram melhor do que eles esperavam. Porque essa pista não é boa pra Mercedes, nunca foi. Nunca nem foi. quando dominava a Fórmula 1, metia o um segundo no resto, nem nessa, nessa pista eles não faziam isso. Então, eu então, achei que foi, até que foi boa. Vamos ver, depois quando for tipo, falar de Paul e. cara aí... E... É, a
2: próxima... vamos ver. É. E aí, cara? É, não, tô, 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 tô com o Adalto nessa, eu acho que. É, é impressionante uma coisa, né, Bruno? Assim, porque vamos lá. É, eu fico pensando, Adalto e Bruno, se a gente também não está esperando muito da Mercedes, né? A gente espera que ela vai voltar. Ah, esse final de semana ela vai. Eu acho, eu acho que o carro da Mercedes é isso aí, gente. Não vai muito. Tudo bem, pô, o Ricardo pode ir um pouco melhor. Ah, repito o que te falei. Acho que tá, ah, podem ganhar uma corrida esse ano, ainda acho que se, se, se me perguntasse ganho uma esse ano, é capaz de eu responder sim. Mas o carro é isso aí, gente. Não vai... Não, mas aí. Eu
0: acho que essa conclusão a gente está chegando agora. Eu, eu, sim, a gente que tava, a agora. a gente, tava, é, a gente tava, Eu estava esperando que eles iam achar o carro, mas agora eu já
2: acho que eles... Sim, eles eu já eu também estava nessa. Eu ta... Barcelona, eu achei que chegaram, chegaram, chegaram. É, né? é. Pela recuperação do Hamilton, a defesa de posição do Russell. Gente, acho que não vão chegar. Acho que não hum. vão chegar. É achismo também, não estou dizendo aqui que eu já falei isso. Não, também estou chegando, como você falou, Bruno. Estou chegando nessa conclusão agora. Acho que é isso aí o carro, gente. Vai ter uns dois décimos pra lá, pra cá, vai vir essa nova diretiva técnica do Assoalho, a gente pode falar sobre isso também. Meu Deus, o bicho tá pegando isso aí. É, já vi gente lá de dentro do paddock dizer, em off, é, que vai, pode mudar um, dois décimos, mas também não vai ser, assim, o super super game changer, como diria o outro em inglês, usando o inglês desnecessário. Eu Oi, não acho, Oi? não. É, Oi, achei... então, então, Bruno, eu acho que é isso aí. Agora, uma coisa eu não posso deixar de dizer. É, e eu já, Isso eu já falei. É uma máquina de fazer ponto, essa Mercedes. É impressionante. Dois levantamentos que eu fiz bem no Twitter. Um bem. eu estou publicando nessa terça, eu acho, e o outro na quarta. Primeiro, nas últimas três corridas, quem marcou mais pontos foi o Verstappen. Você sabe em quantos pontos o Hamilton marcou a menos que o Verstappen? Onze. Uhum. Onze pontos a menos que o Verstappen nas últimas três corridas. Tudo bem, é um recorte... É um recorte né, não, mas que mostra. Agora, pegando... aqui. Vou até abrir aqui para não falar número errado. Ó. Pegando a pontuação... Das equipes nas últimas. Uh... Ai, ah, eu vou pegar o período aqui, mas enfim, nas últimas corridas, eu vou pegar, daqui a pouquinho eu pego certinho o período que eu, tô, que eu tô frisando aqui. Acho que nas últimas quatro, quatro ou cinco, daqui a pouquinho eu confirmo. Mas olha só, Bruno, a Ferrari marcou 104 pontos nas últimas quatro ou cinco, daqui a pouco eu confirmo o período. A, Mer- a Red Bull marcou 80, a Ferrari na frente da Red Bull. E a Mercedes marcou 76, quatro pontos a menos que a Red Bull. Os caras são uma máquina de fazer pontos. É o George é Russell
1: é está só cinco pontos atrás do, do Carlos Sainz na, é no campeonato.
2: É impressionante.
1: Então, é Rodal, então,
2: é é. você, quer, você quer mais uma? É. Você sabe que de Ímola para cá, lembra Ímola? Lembram de Ímola, gente? Uta, parece que faz
1: outro. O, o, outro, é. outro ano.
2: O mundo era outro em Ímola. <risos> é. Aliás, cada notícia do mundo que a gente tá vendo vendo enxerga. Não vou nem entrar. Vou nem entrar. É. Né? Mas Bruno e Adalto, de Imola para cá, o Sainz tem mais pontos que o Leclerc. O Sainz marcou mais pontos que o Leclerc de Imola. Ah, o Leclerc quebrou duas vezes. O Sainz também quebrou duas vezes. É, é impressionante. A gente, eu tô pegando os recortes para colocar no Twitter e a gente tem essa noção. A Mercedes, Bruno, eles só erraram um pequeno detalhe chamado carro. Isso. Que é claro que eu tô brincando. Mas a eficiência é impressionante. Eu não sabia que eu ia comprovar com uma Mercedes tão ruim aquilo que eu disse antes da temporada começar. Mercedes tem os dois melhor a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1 disparado. É disparado. É disparado. E a ciência da equipe é algo assustador. Ó, é ó. assustador. Eles
0: não vão entrar na. Eu acho que eles não entram na briga pelo título, concordo com vocês. Mas eu acho que se eles achassem o carro, é. Opa, ia, dar ia dar trabalho. Se é. eles tivessem achado em Barcelona,
2: é. É. eu acho que é. o cenário hoje era outro.
0: Era outro. O, o, a base de é. pontos que eles construíram é, é. espetacular. É Ele ser é terceiro lugar, né? Tranquilamente. Por, porque, porque eu, eu falo. Joguei. Eu concordo com o Fábio que
1: tem a melhor dupla de pilotos, fácil e tem a melhor operação de corrida de todas né? agora falta o carro né?
0: Falta o detalhe chamado carro
1: Falta o detalhe
2: chamado carro Se acerta acerta para o ano que vem nós
0: vamos poder ter né? Vamos louvar também porque é o seguinte, falta o carro mas é um carro diferente de todos os outros, né? Sim. Então, assim, se for bem desenvolvido esse ano, olha, o
2: pessoal tem que abrir é, um o olho. Mas não sei, não sei se não voltam em Adalto, Não sei se não voltam para um modelo mais, digamos, tradicional Entra. para 2023. Né? Eu, eu, vamos falar de Paul Ricard. Eu acho o seguinte. Ah, tá é,
1: vai ser a melhor pista para a Mercedes desde, a, desde o Bahrein, desde a primeira. Vai ser a melhor pista de todas para a Mercedes. Mais
2: do que Silverstone, você acha?
1: Mais do que Silverstone, eu acho. Se não for competitiva a ponto de disputar a vitória, não precisa ganhar, mas chegar em segundo, a 3, 4 segundos do primeiro, aí, aí, eu, aí eu começo a duvidar que vai ganhar alguma corrida esse ano.
2: não Eu concordo com você, mas eu, quando eu digo ganhar a corrida, também é nessas situações que pode acontecer. Ah, dois. sim,
1: sim. Aí, mas, sim. É, não é
2: exatamente na pureza do é. tempo, porque é o que eu é. falei. É isso aí, gente. É 2, 3, 4, 5 décimos. Se, se ficar dois, é, para mim é um ótimo final de semana da Mercedes.
1: Sim, e eu acho que a chance é agora. Sim. Porque a pista é lisa, a Sim. pista é completa, é a pista mais lisa do, da, da história do mundo. né?
2: Do mundo, é. é. Já Mas, era a com a Marte lá. Marte é bobsled, de gelo, é. A Marte lá funcionava sem amortecedor. É. A Marte do Gujalmin. Para corroborar a sua informação, o Anthony Davidson, que é piloto de simulador da Mercedes, diz que o negócio também é porra em
1: Então, se lá não for competir Chegar na corrida Tá, terceiro lugar Mas aí quebrou uma Red Bull, quebrou uma Ferrari E ele chegou a 25 segundos atrás Chegou em terceiro a 25 segundos atrás acabou
2: Acabou Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão brilhar em em porricar Maravilha, talvez até briguem pela vitória, não sei. Aí vai chegar na Hungria, vamos voltar o são É, vai e ser um problema. Vai aí, aquela não. pichinha de trepinha. Aliás, eu tô ansioso, Bruno. Última coisa, eu tô ansioso pra chegar à Hungria. A pista mais subestimada da Fórmula 1. Eu Essa gosto. Fórmula 1, que tá vendo cinco carros hum. às vezes se misturando. O conjunto das quatro primeiras curvas da Hungria é uma coisa fantástica é, eu mesmo. quero ver com esse carro. É, eu concordo
1: sim, né? plenamente. Fora que parece um cartódromo aqui, mano. Isso. É isso, espetacular. Quatro, ó, ó. Não. Da curva
2: 5 em diante, tudo bem, mas da, a, a, o conjunto 1, 2, 3 e 4 só é. dá corrida fantástica.
0: É verdade, é verdade. É Ó, é, vamos falar um pouquinho da McLaren, pra gente caminhar pro final aqui, né? A, a McLaren, o nosso amigo Ricardo, mais uma vez, né? Atrás do, do Lando Norris, tá, acho que a diferença tá um pouquinho menor do mas que estava. Mas o
2: Norris teve que voltar pro motor anterior, já com vida ah, luta. Tá. desgastadíssima.
0: Então continua é. atrás, né? Continua, continua muito, muito atrás. atrás, meu. Mas meu. hoje a McLaren colocou o Colton Hertha para andar, né? Ai, no,
2: falou ó. que tem um piloto da Indy no cenário, o rapaz se agita. E cê, aí? E aí? Cê, e cê aí? Sabe?
1: Tem uma imagem dessa corrida, a imagem do Ricardo, que é bem melancólica. Naquela é. hora que estavam os cinco disputando, você vê o carro do Ricardo lá atrás. Aham. Uh-huh. Assim, quase é, não, saindo não da, não da imagem. Ele tá, ele tá no fundo daquela tá. briga, eu não reparei. É. Tá no fundo, ah, lá assistindo. atrás. É simbólica, né, Adalto? Isso, simbólica. É. Você vai falar, pô, o Ricardo, ele tá na frente desses caras, ele tá lá atrás, mal, mal aparece na imagem. Meu.
2: Adalto, quem imaginaria isso, né, Adalto? Quem
1: imaginaria isso, Adalto? Quem lá,
2: imaginaria rapaz? isso, né? Que coisa. Eu sobre, eu tenho que ser obrigado a dar razão pra Ferrari, que tinha Ricardo e Sainz. É. Eu, critiquei, eu critiquei ter escolhido o Sainz, hoje eu tenho que é. dar o braço é. é.
0: Eu também critiquei. Não, eu ia perguntar pra você se esse teste aí do Colton Herter é um teste pra valer mesmo, né? Foi lá em Portimão. Ou se é só um, uma, uma gracinha de marketing. Eu acho que depende dele. Aham. Depende
2: dele. Eu acho o seguinte, é, me parece uma gracinha. Não é gracinha, porque os caras estão ali gastando dinheiro, né? Ah. É, pode ser uma coisa... A, a gente sabe que a McLaren tem ligações com o Andretti em outros campeonatos, pode ser uma coisa que o próprio André ajeitou ali cara, coloca esse menino para treinar, deixa eu ver se esse menino é bom mesmo, não sei o que é... só que tem duas coisas Bruno o Norris quando foi contratado na McLaren Isso, ele, não foi... que você vai
1: falar. ele
2: não foi campeão da Fórmula 2, dizem informações que o teste que ele fez pra McLaren foi decisivo pra McLaren falar, esse cara pode vir então existe um precedente Bruno, de um teste ter, digamos assim mudado uma história mudado ali um caminho, porque a, a, a McLaren, tchau, Van Dorme, vem em Lawrence. Não teve nem assim, será, não sei, talvez, por que não. Fez a troca. Dizem que esse teste foi muito importante. Então, pode ser. Se o, se o Hertha brilha ali, nós não vamos saber, só a equipe sabe, a gente pode é. saber depois, né? É, ele pode, eu acho, repito, mesmo tendo dito isso, eu ainda acho que pode ser um agrado para Andretti, até porque cresce nos bastidores que a McLaren e o Piastri estão namorando. Tem alguma coisa aí que tava tá, uma fumacinha, eu já falei aqui que ele tava com o na Williams, ainda acho que tá, mas já há uma fumacinha de bastidores deste final de semana em formação de jornalista que tá dentro do paddock que o Piazzi com a McLaren pode dar, pode dar jogo para 2023.
1: O que seria uma prova de fogo para esse moleque aí?
2: É, soltar do lado do Norris.
1: Soltar do lado do Norris? um moleque, logo de mas,
2: cara. Adal, o Hamilton foi solto do lado bom, do Alonso.
1: É verdade, é verdade.
2: É, é verdade. Quem é bom, quem é bom, mostra na pista.
0: É verdade, Ó, é verdade. Dois pilotos aí foram soltos ao lado do Alonso, o Hamilton e o Van Dorn. É. Vejam os senhores, deu o que, que deu, né? Um tá até hoje na Fórmula 1, sete vezes campeão do mundo, o outro foi. Né, é. Acabamos de mas, falar. Mas, gente, assim.
2: Vamos lá, independente do companheiro de equipe, o Van Dorn só zerava, só andava mal, independente do que fazia o Alonso. E o Hamilton, independendo do que fazia o Alonso, o Hamilton sentou na McLaren e voou. É, mas, então,
0: mas é isso que eu tô falando. Né? Tipo, Sim. dois pilotos enfrentaram o Alonso de cara. Isso. um se deu muito bem, o outro se deu muito mal então tem que soltar, não tem essa, é, sabe é. Tem que mas eu não
1: sei o Piastri, eu não sei pra que, que ele tá torcendo, viu
0: esse raciocínio <risos> vale
2: também pro Colton
0: Herta né? se eu é. começar o Colton Herta vindo da Indy do lado do do Lando do, 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 Norris também, não é brincadeira não. mas
2: tem um, problema, tem um problema pro Colton Herta, Adalto antes de você falar, ah. o Colton Herta ainda não tem pontos de suba licença e a posição que ele tá na Indy não tá ajudando ele precisava ah. ficar no top 3 da Indy pra ganhar os pontos, ah.
0: Mata, é. O senhor Couton você precisa parar de bater para é. de bater Que aí o senhor vai conseguir resultado é. E aí consegue é. os pontos
1: né? Sabe que o Norris falou mais ou menos isso ele Só elogios para o Couton Herta Mas ele falou, se ele vier Aqui outra cabeça isso, é. Aqui é outra cabeça. Norris, aqui, tem que pra,
0: claramente ouviu o, o Loucos para o Automobilismo, que foi o que nós falamos aqui. Né? Pro, <risos> exatamente. Pro, você, podia, você
2: podia falar um pouco em inglês, Bruno, pro Norris? É, você é, podia melhor, pra, não, apresentar não. um trecho da Coragem em
0: inglês? Não, ele <risos> deve ter colocado a legenda automática. Ah, de, a legenda dele, do YouTube, possível. a
2: legenda de é, automática, verdade.
0: É, exatamente. É isso aí, pessoal. Mais alguém tem alguma, algum aspecto a explorar aí desse GP da Áustria, barra próxima corrida esse final de semana não temos corrida né mas depois volta né com, com a França né
1: uma folguinha, porque vou te falar meu tá bravo é para mim não eu.
2: o, o Adalto, hashtag, vem, #hashtag chega agosto é. É. #hashtag é. chega é. agosto por favor. É. vocês não vão me ver aqui todos os loucos em agosto não porque senão vou, a língua vai real, mas brincadeira da parte só só ressaltar é, a, é, tá virando uma guerra de bastidores fia versus pilotos porque desentendimento, pilotos muito descontentes com várias coisas da FIA, uma delas eu até não concordo, que é de Silverstone, muito piloto questionando o que aconteceu em Silverstone, eu acho que Silverstone devia ser exemplo positivo, não, nega- não negativo. Também. O Vettel saiu no meio da reunião, você citou, foi multado. É, há uma indireta da FIA em cima dele, por causa dessa, do ativismo do Vettel, que eu acho que não precisava, a FIA vai lá e coloca... isso não é comportamento de um piloto que é modelo de de, de, de postura, se tem um piloto que é modelo de postura é o o Veto. independente de ter saído da reunião se se certo ou errado e a nota zero também para as notícias de assédio moral, racismo Ah, homofobia que estouraram lá na na, na Áustria e eu sempre digo, não vamos generalizar não quer dizer que os holandeses são más pessoas mau elemento tem no Brasil tem uh-huh. na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem na França. Então, só deixar claro, porque fica, ficou um estigma de que ali só existe racista preconceito. Não, tem as maçãs podres que a Fórmula 1, que é vítima, não é causa. Sim. Tem, tem que tentar, talvez, colocar mais segurança, talvez colocar um monitoramento melhor. Eu acho que fizeram muito errado de acabar com as cerimônias pré-prova, porque ali seria uma maneira dos pilotos rebaterem aquilo ali, porque estourou É, rebater aquilo ali. Então, Bruno, só dizer... Eu já fiquei no meio desses holandeses em spa e esses são divertidíssimos. São, a maioria é gente boa, são caras assim absolutamente divertidos. Mas é, tem uma toda co- que não dá para deixar... Não dá Mas eu quero fazer, fazer uma
0: mais. crítica aos holandeses. O Fábio Campos, que é um torcedor de arquibancada, vai me entender. É, que é o seguinte, holandeses que estão aí ouvindo a gente também com a legendinha do Google em holandês, ah. é, favor, não colocar essa maldita fumaça laranja na primeira. <risos> os
2: pilotos, <risos> os
0: pilotos falaram que não tem problema, meu. Não, mas não são os pilotos que eu tô falando. Eu tô falando de quem está na que bancada. Porque eu vi uma imagem de um torcedor uma, e não dá pra ver porcaria nenhuma. Aí o ver cara ver ela fica lá sentado, ela quer ela dizer, ela é em pé, é né, porque vai passar os caras na primeira bota, que é o momento mais, um dos mais legais ali da corrida e não tem absolutamente nada. Porque os caras levantam aquele sinalizador laranja e dá para ver. Por favor, torcida holandesa, vamos colaborar com os amigos que querem apenas assistir corrida tranquilamente nas suas... É
2: Acende depois, né? Acende, Acende depois. depois, Acende é. depois é. eu confesso que eu fico com medo de um dia, uma primeira volta, ser, cancela, ser bandeira amarela o virtual é. safety car. Aliás, virtual safety car, né, que vá para o escambau, né? Se é. o rapaz, rapaz da safety car na quebra dos sãs, a gente poderia ver cinco carros de novo, é, lá, mas os caras deram virtual.
0: Aqui nas arquibancadas do setor G aqui em eles têm um bandeirão que quando desce é até muito, é até muito salutar, porque a gente está com aquele sol na cabeça, aí ele ajuda bastante. Mas a fumacinha, a fumacinha atrapalha bastante. Então, por favor, pessoal, vamos tentar colaborar aí com os amiguinhos que querem assistir corrida, não é isso? É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, esse loucos para o automobilismo, como a gente disse, né, esse final de semana não teremos corrida de Fórmula 1, porém teremos corrida da Fórmula Indy, então, senhores... É, fiquem ligados aí que a gente vai voltar na próxima terça hein?
2: Eu quero fazer um protesto. Por que, que a live, só o rapaz solitariamente, tem uma hora e meia e com três componentes tem uma hora e doze? Eu protesto. Porque é.
0: aqui, aqui tem comando, meu filho. É. Tá faltando é. critério, tá
2: faltando é. critério nessa FIA aí. Tá faltando
0: é.
1: Ah, uma coisa. Quinta-feira, é. uma convidada especial aqui.
0: Opa, quinta-feira, então, teremos outro convidado. Tivemos Isso. a semana passada, né? Foi um Isso. sucesso aqui, o pessoal gostou muito, maravilha. O Sérgio Maurício, grande entrevista. E a gente volta então nessa quinta como convidado. Eu não faço a menor ideia quem é, mas os não, senhores a gente, saberão. Aqui, amigo, a
2: gente fica sabendo é. as coisas na hora que publica. É,
0: os <risos> saberão ao longo da semana. E se for para mandar pergunta, manda, a gente vai definir esse critério aí ao longo da semana. Não é isso? Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Louis. Valeu!